0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 60. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Çetin İlham Erdoğan Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Emir Deniz Yönetmen Aziz Acar
0: Sahi neredeydin? Hoca seni cep telefonundan aramış ulaşamamış, evden aramış bulamamış. Ne alt karıştırıyordun o saatlerde demenin tam geriydi ama çeteni ürkütmemek için sesimi çıkarmadım. Bıraktım anlatsın. Bıraktım eteğindeki taşları döksün.
2: Cinayetle bir ilişkimiz olmadığını öğrenince rahatladı Tahir Hoca. Ya da öyle göründü. Çünkü kuşkusunu hep sürdürmüş anlaşılan ama bize belli etmek istememiş. Olay artık polise intikal etti dedi sakin bir tavırla.
1: Bu konuda yapacağımız bir şey yok. Lakin Fatih'in mezarını açma bahsini kapatalım artık. Bu saçmalığı daha fazla insanın öğrenmesine lüzum yok. Sizden ricam, Nüset'in projesi gündeme gelirse lütfen kimseye bir şey söylememeniz. Delinin biri kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz sonra. Yıllar önce benim gençlik dönemimde de Elif Naci diye bir ressam bu işi kurçalamıştı. Alman tarihçi Babinger'in tezini sanki kendi fikriymiş gibi ortaya atmıştı. Basında olaya müdahil oldu. Açık oturumlar, gazete yazıları falan neredeyse açacaklardı Fatih'in türbesini. Neyse ki sonunda sağduyu galebe çaldı da vazgeçtiler bu tuhaflıktan. Artık Nüset vefat ettiğine göre... Biz de bu konuyu kapatalım. Hiç olmamış gibi
2: davranalım. Hoca böyle deyince uyarmadan duramadım. Tamam da Akın denen şu çocukla Müştak Hoca zaten biliyordur projeyi dedim. Akın zavallı bir çocuk. Kedi derdine düşmüş. Bir an önce kapağı yurt dışına atmanın peşinde.
1: Bu meseleyi uzatacağını sanmıyorum. İhtiyaç olursa bizzat ben konuşurum onunla. Müştak'a gelince bu meseleden haberdar olduğunu sanmıyorum. Zaten Nusret'le yıllardır görüşmüyorlardı. Dün telefonla konuştuk. Bu konunun kapağını bile kaldırmadı.
2: Sonra da ilişkinizi anlatmaya başladı. Daha doğrusu Nüset Hanım'ın size yaptıklarını. Allah rahmet eylesin. Ölünün ardından konuşulmaz ama çok vefasız biriymiş o kadın.
0: Yanı başımda yürüyen Çetin galiba bakışlarını bana çevirmişti. Farkında değilmiş gibi yaptım. Ağır adımlarla ilerlemeyi sürdürdüm Kadınlar neden böyle müştek hocam? Ee, boşver Çetin bunlar karışık işler Biz o sabaha dönelim üniversite. Benim odama geldiğinizde Nusret 2. Murad'ın ölümünü araştırıyor dediğimde O sebepten mi sözlerimi desteklediniz? Şu baba katilliği meselesinden bahsediyorum Fatih'in mezarını açma teşebbüsünü gizlemek için mi? Kusura bakmayın Tahir Hoca'nın fikriydi Ya odamda yaptığınız arama o da mı hocanın fikriydi? Söylesene koridorda
2: çarptığım kişi sendin değil mi? Bendim çok özür dilerim hocam Fatih projesini bilmediğinizden emin olmak istiyordum Tahir Hoca'nın söylediklerine inanmamıştım Nusret Hanım'ın uluslararası bir komplonun parçası olduğunu düşünüyordum yanlış anlamayın sizi suçlamıyorum ama emin olmam gerekti Sadece dosyalarınıza bir göz atmak istedim. Zaten kolayca giriliyor içeri, anahtarlar da ortalıkta. Emin oldun mu bari? Haksız olduğumu biliyorum ama anlamaya çalışın. Kadının biri çıkmış, Fatih'in zehirlendiğini söylüyor. Araştırmalar yapacak, makaleler yazacak, dünya aleme rezil edecek bizi. Sadece zehirlendi dese iyi. Venedik Meclisi'nin suikast girişimlerinden hepimiz haberdarız, İtalyanlar zehirledi denip geçilebilir fakat Nusret Hanım bu alçakça eylemin 2. Bayezid tarafından tasarlandığını söylüyordu. Bu suikastı bizzat Ulu Haka'nın oğlu Osmanlı Devleti'nin 8. Padişah'ı 2. Bayezid'in yaptırdığına inanıyordu. Hani 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed'in çıktığı seferin nereye yapılacağı bilinmiyordu ya, Nusret Hanım'a göre biliniyormuş, Fatih Amasya'ya yürüyormuş. Bayezid'in üzerine, evet buyruğunu yerine getirmeyen, koyduğu vergileri toplamayan oğluna savaş açmaya gidiyormuş. Çünkü dar kafalı, yeterince atak olmayan büyük oğlu yerine ileri görüşlü, atak, zeki yani kendisine benzeyen Cem Sultan'ın hükümdar olmasını istiyormuş. Ama Fatih'in bu amacından haberdar olan saraydaki İsak Paşa ve Bayezid yanlısı komutanlar, bir karşı atakla padişahı yola çıktığının üçüncü günü zehirlemeyi başarmışlar. Padişahın ölümünü de Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın üzerine yıkarak Büyük Sultan'ın tahttaki bütün dayanaklarını yok etmişler. İkinci Bayezid'in Fatih Sultan Mehmet'in cezalandırdığı Çandarlı Halil'in oğlu İbrahim Paşa'yı Sadrazam olarak atamasını da tezlerine kanıt olarak gösteriyordu. Fatih'in öldürülmesinin Osmanlı Derin Devleti'nin marifeti olduğunu söyleyecek kadar işi ileri götürmüştü. İnanabiliyor musunuz hocam? Bu saçma tezleri ileri süren kişi bir Türk. Hem de bir tarih profesörü.
0: O yüzden de ölmeyi hak ediyordu. Ben öyle bir şey mi söyledim hocam? Ne söylediğinin önemi yok. Sen soruma cevap ver. Nüset'i bu yüzden mi öldürdün? Öldürmek mi? Yapmayın hocam ben kimseyi öldürmedim. Tek başına değil tabii ki. İki arkadaşınla birlikte. Sibel ve Erol mu? Başka kim olacak? Belki Sibel çalmıştır kapıyı. Ne de olsa kız Nüset kuşkulanmaz.
2: Yanlış düşünüyorsunuz hocam. Nüset hanım öldürüldüğünde biz Sibel'le ayrılmıştık. Sibel'le ilişkimiz bitmişti. Gördüğünüz gibi sadece siz değilsiniz terk edilen.
0: Yoksa Erol mu?
2: Bilmiyorum. Emin değilim. O akşam ikisini de izledim. Evet, ikisini de izledim. Sinsice
0: Hangi akşamdan söz ediyorsun?
2: Nüset Hanım'ın öldürüldüğü akşamdan. Üçümüz de Taksim'deydik. Atatürk Kütüphanesi'nde. Fatih devrinde enflasyon başlıklı bir seminer vardı. Seminerden birlikte çıktılar. Ben de peşlerine takıldım. Erol'un evine gittiler. Sokağın karşısındaki internet kafeye girip saatlerce Sibel'in evden çıkmasını bekledim. Sevdiğim kız en yakın arkadaşımın evinden çıksın diye bekliyordum. Çıkmadı. Geceyi orada geçirdi Hiçbir şey kanıtlamaz diyeceksiniz Doğru daha önce de Erol'da kaldığı olmuştu Ama gel de bana sor En yakın arkadaşın da olsa
0: İşte gerçek sürpriz buydu Katil zanlısı sandığım adam Cinayet saatinde kıskançlıktan deliye dönmüş bir halde Sevgilisini izlediğini iddia ediyordu Yalan söylüyor olmalıydı Üç katil aralarında anlaşarak böyle bir senaryo uydurmuşlardı en akla yakın ihtimal buydu. Ama bir dakika. Sibel yurt dışına gitmek için Akın'dan yardım alacağını anlatmamış mıydı? Akın'ı da o sebepten merak etmiyor muydu? Ah, yorgun zihnim iyice allak bullak olmuştu. Yoksa doğruyu mu söylüyordu bu çetin? O sebepten mi bu sabah arabada o kadar öfkeli davranmıştı? Samimi olabilir miydi? Sanki zihnimi okuyormuş gibi umutla mırıldandım.
2: İnternet kafenin yetkilisiyle konuşabilirsiniz. Erol'un evinin tam karşısındaki avatar kafe. Gel, kafalı bir sahibi var. Şişko bir adam. Efece sohbet ettik o gece. Beni mutlaka hatırlar. Ona sorarsanız sözlerimi doğrulayacaktır. Akın'a niye tokat attın? Tahir hocanın evinde diyorum. Fatih projesi sebebiyle mi? Hayır, proje yüzünden değil. Sibel'e yardım edecekti yurt dışına gitmesi için. Emin değilim ama belki Sibel beni terk ettiğini bile söylemiş olabilir ona. Biliyorsunuz biraz asabi biriyim. Belki de bu manyaktan kurtulmam için Türkiye'den kaçmam gerek demiştir. O Akın denen oğlan alaycı gözlerle beni süzüp dalga geçer gibi konuşunca dayanamadım. Yapıştırdım tokadı suratına. Tabii Fatih meselesine de gıcık oluyordum ama asıl neden Sibel'i benden uzaklara götürecek olmasıydı.
0: Yüzünü ele geçiren umutsuzluğu o kadar iyi tanıyordum ki ancak acı içinde kıvranan insanlarda görebilirdiniz bu yıkık ifadeyi. Yok, yalan söylemiyordu. Ne Nüset'i ne de Tahir Hakkı'yı öldürmüştü. Belki benim kadar umutsuz olabilirdi ama bu delikanlı asla katil değildi. ''Peki kim öldürmüştü o zaman beni 21 yıl önce terk edip giden sevgilimi?'' ''Ortalıkta başka zanlı kalmadığına göre...'' ''Yoksa artık bu meseleyi düşünmek bile beynimi ağrıtıyordu.'' ''Evden içeri adımımı attığında...'' Kafam hala zonkluyordu. Çetinden kurtulduktan sonra etrafımda ne varsa sanki dönmeye başlamıştı. Ağaçlar, pencereleri kararmış evler, arabalar, donmuş su birikintileri, çatılardan sarkan buzullar, her yanı kaplayan kar, hatta şu sert rüzgar. Tanıdık yüzler, tanıdık eşyalar. Tanıdık sözcüklerden oluşan devasa bir girdabın ortasında gibiydim. Nusret'in donuk mavi gözleri, Tahir hakkının cansız bedeni, Şaziye'nin gizlemeye çalıştığı sır, Akın'ın çaresizliği, Teoman'ın dostluğu, Çetin'in yalancılığı, Erol'un sinsiliği, Sibel'in tutkusu, Mansur'un sahtekarlığı, Yaz'ın nefreti... Hasan Usta'nın üst Sezgin'in saflığı, Adem'in açgözlülüğü, Kadife Kadı'nın sadakati, Hüseyin Efendi'nin şaşkınlığı, hatta bugün Şişli'de yol ortasında bana hakaretler yağdıran şu küfürbaz sürücünün öfkesi. Ve elbette insan sarrafı Başkomiser Nevzat, Aydınlık Yüzlü Zeynep ve Delişmen Ali ve Freud'un o meşhur makalesi. Dostoyevski ve baba katili. Patriside, filicide, fratriside. Baba katili, oğul katili ve kardeş katili. Osmanlı'nın Roma'dan, Roma'nın Hititlerden, Hititlerin Allah bilir hangi zalim hanedan sülalesinden aldığı kanlı gelenek. ...ve kıskanç bir koca. Tolstoy'un Krooçer sonatı. Ve kadının bedenine yumuşacık saplanan... ...Şam kaması. Ve kıskanç aşık Müştak. Eski sevgilinin kuğu gibi ince boynuna saplanan... ...gümüşten mektup açacağı... ...karanlık denizde ilerleyen bir vapur... ...cebindeki cinayet aletini karanlık denize atmaya çalışan korkak bir adam puslar içindeki topkapı sarayı ve benim baba yadigarı tabancam tahir hakkının baba yadigarı çinili sobası ikinci mehmet'in baba yadigarı tehlikeli padişahlığı ve sultan mehmet han mehmet han oğlu murat han oğlu mehmet han iki karanın ve iki denizin hakimi. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Roma İmparatorluğu'nun doğal varisi, İslamiyet'in kılıcı, farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı ırklardan, yepyeni bir millet yaratma aşkıyla yanıp tutuşan kudretli hükümdar. Yoksa babasının ilgisini çekemediği için, bütün dünyanın ilgisini çekmeye çalışan, kırık kalpli bir çocuk mu ya da hepsi birden mi hafızamın uçsuz bucaksız ovalarında at koşturan ordular kılıç sesleri savaş naraları korku çığlıkları kadın ölüleri çocuk ölüleri ihtiyar ölüleri ardı ardına düşen şehirler ardı ardına yıkılan devletler ardı ardına el değiştiren kaleler ardı ardına bayrak değiştiren burçlar 49 yaşında dünyaya nam salmış bir hükümdar ve nihayet değişmez kader. Eninde sonunda akşama kavuşan gün, eninde sonunda ecel şerbetini içen insan, vefat Sultan Mehmed'in şüpheli ölümü ve onun iki şehzadesi ve yine değişmez kader, Kanlı taht boğazlaşması. ikiye bölünen saray, ikiye bölünen devlet, hiçbir şeyden haberi olmayan bir halk. Her zamanki gibi günü kurtarmaya, çorbasını kaynatmaya, başını sokacağı bir evde huzurla yaşamaya çalışan bir halk. Ve iki kardeşin kanlı boğazlaşması sürerken saray odasında çürümeye bırakılan Fatih'in cansız bedeni. İşte bunların hepsi sırasız, arasız, düzensiz ama sanki ötekinin varlığına saygı gösterir gibi birbirine değmeden, birbirine çarpmadan, günlerdir yağan hüzünlü kar tanecikleri gibi sessizce uçuşuyorlardı aklımın saydamlığında. Uçusunlar bir diyeceğim yoktu da, onların bu uyumlu hareketi başımı döndürüyor, zihnimi yoruyordu, ayakta durmakta güçlük çekiyordum. O sebepten sanki sarhoşmuşum gibi, sanki adımlarım birbirine dolanacakmış gibi duvara tutundum evime girince. Salondan geçerken iki pencereyi birbirinden ayıran kaim sütundu. Dünyada bir zamanlar huzur diye bir duygunun olduğunu anlatmak istercesine. Tatlı tatlı tıkırdayan Şevki Paşa konağının kadim saatine takıldı gözlerim. sabahın üçünü gösteriyor. Acımasız bir beyazlıkla örtülen bu şehirde hiçbir zaman bu kadar yalnız, bu kadar yorgun, bu kadar bir çare hissetmemiştim kendimi. Belki gözlerimden birkaç damla sıcacık yaş bile dökünç olabilir. Buzur dolu bir karanlık. Yumuşak İnsanda içine gömülme, içinde saklanma, içinde kaybolma isteği uyandıran kadifemsi bir karanlık. Hakikatin gözleri yakan sert ışığından, acımasızlığından, kabalığından, çirkinliğinden, sizi koruyan dipsiz, koyu bir karanlık. Hiçbir şey görmeseniz de en küçük bir güvensizlik duymayacaksınız. ''Başınıza kötü bir şey gelmeyeceğinden emin olduğunuz bir karanlık.'' Gözlerimi açtığımda, vakit öğleye geliyordu. Belki daha geç. Demek ki saatlerdir uyuyordum. Kadife kadın? O oh hayır, bugün perşembeydi, onun izin günü. Hala beynim zonkluyordu. Belki biraz daha uyku Gözlerimi kapar kapamaz Çetin'in yalvaran yüzü belirdi Göz kapaklarımın loş perdesinde
2: Yapmayın hocam Lütfen. Lütfen yapmayın
0: Yoksa onu da mı? Çetin'i de mi öldürdüm? Cesedi de arabasının bagajına saklayıp Telaşla fırladım yataktan Pencereye koştum Aceleyle çektim perdeyi Panik içinde sokağa baktım Oh, yoktu Çetin'in arabası gitmişti Hayır onu öldürmemiştim Başı başım döner gibi oldu Yeniden yatağa girdim Evet demek ki Çetin'i polise teslim olması için ikna etmiştim Doğrudan başkomiser Nevzat'ı Onun Kolay olmamıştı elbette ''Neden korkuyorsun?'' diye adeta çıkıştım. Çıkıştım mı? Doğrusu tam olarak hatırlamıyorum ama bu konuda konuşmuş olmalıyız. Nusret'in öldürüldüğü saatlerde başka yerde olduğunu kanıtlayacak şahidin var demişimdir büyük ihtimalle. Tahir Hakkı'nın kalp krizi geçirdiği ise otopsi sonucu ortaya çıkacak zaten. Kimse seni suçlayamaz. Çetin arabasına bindirip emniyete yolladım herhalde İstersen ben de geleyim gibi salakça bir teklifte bile bulunmuş olabilirim Herhalde reddetmiştir gitmediğime göre İyidi Neden emin değilim Neden gece yarısı yaşananlar hala sislerin ardında Yoksa yine kriz mi geçirmiştim Yine psikojenik tüg mü O saatlerde yaptıklarımı hatırlamayışım bu sebepten mi? Galiba Çetin'in katil olmadığını anlayınca karışmaya başladı kafam. Tuhaf bir sarmışlık. Tam olarak geçici amnezi değil ama ona benzer bir sarsıntı. Adem dilliyle karşılaşma, Akın'ın başına gelenleri öğrenmek, hepsinden önemlisi Tahir Akın'ın ölümü ve bardağa taşınan son damla. Çetin'in ...masumiyetini kanıtlaması. Öyle mi? Hakikaten masum muydu acaba? Belki de yalan söyledi bana. Eğer öyleyse yakında çıkar kokusu. Ama ortaya çıkacağını bile bile niye yalan söylesin ki? Bence doğruyu söylüyordu olan. Mesele de buydu zaten. Onun dürüst olduğunu biliyor olma. Zaten o anda başlamıştı zihnim zonklamaya... ...görüntüler bulanıklaşmaya, sesler oğuldamaya. Evet, yine hakikatlerden kaçma isteği. Evet, bir tür krizdi yaşadı. Hafif bir kriz. Öyleyse neden hala başımda o ağırlık var? Neden gerektiğinden daha parlak bu oda? Neden sokaktan gelen sesler habire çoğalıyor kulaklarımda?
1: Sultan'ı öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Çetin İlham Erdoğan Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Emir Deniz Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.